0: Hallo und herzlich willkommen bei Wau, WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Kerstin und mein Name ist Laura und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschalten hast. <lacht> Heute haben wir ein super spannendes Thema für dich vorbereitet. Heute werden wir uns näher anschauen, warum dein Hund eventuell Trennungsstress hat. Das heißt, warum dein Hund ja im Großen und Ganzen nicht alleine bleiben kann und was nochmal der Unterschied ist zwischen der Hund ja kann einfach nicht gut alleine bleiben oder hat wirklichen Trennungsstress. Wir sehen uns an, was das eigentlich ist, Trennungsstress, warum es so etwas wie Trennungsangst nicht gibt. Das wird ganz oft verwendet, das Wort, was es aber gar nicht gibt. Wir sehen uns an, ähm, ja nochmal Stresssymptome, ähm, nochmal das Thema Angst genauer und wie du natürlich rausfindest ob dein Hund Trennungsstress hat. Ziel dieser Folge ist, dass du erkennen kannst, ob dein Hund, beim Alleinbleiben Trennungsstress hat, ob du daran arbeiten solltest, denn das solltest du unbedingt, wenn ein Hund Trennungsstress hat. Ganz ein schwieriges Thema für Hunde. Und ja, ich freue mich einfach, wenn wir jetzt gleich mit diesem spannenden Thema loslegen. Ich freue mich auch. Ähm,
1: Kerstin, an dieser Stelle eine Frage, die wir, glaube ich, so zwar nicht geplant hatten, aber wenn zu dir jemand kommt ähm, mit dem Thema alleine bleiben, also der sagt, ja, ich habe ein Problem damit oder mein Hund hat ein Problem damit, ähm, ist es dann bei dir auch so, dass du erstmal herausfindest, ob es denn sich wirklich darum handelt, dass der Hund nicht alleine bleiben kann, weil er es nicht gelernt hat oder ob du erstmal schaust, ob der Trennungsstress hat?
0: Ja, eigentlich schon. Also, ich achte, ich frage eigentlich in den meisten Fällen immer danach, ähm, ob die Kunden ein Video haben. Ähm, ich finde das immer ganz wichtig, weil nur so von Hören sagen, ist immer total schwierig. Weißt du, wie es ein zurückgeht, aber wenn die Kunden sagen, ja, der bellt halt oder der macht halt das oder das, finde ich halt total. Ja, schwierig, ohne Video zu beurteilen. Ähm, drum auch ein Tipp an euch, bevor ihr euch Hilfe sucht, ist schon mal gut, trotzdem eine Kamera zu kaufen, damit man einfach auch die Trainer dann ähm, sehen können, worum es sich hierbei handelt. Genau. genau. Ähm, magst du uns
1: mal kurz erklären, was denn Trennungsstress eigentlich ist?
0: Ja, gerne. Also, ähm, Trennungsstress ja, ist eigentlich nur eine Reaktion auf eine Bedrohung vom Hund. Das heißt, der Hund hat beim Trennungsstress Angst, den sozialen Kontakt zu verlieren. Das heißt, zu uns, ähm, zu den Bindungspartnern ähm, zu verlieren. Und das ist sogar, das ist so spannend, finde ich, mit ähm, Schmerzempfinden verknüpft. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn euer Hund Trennungsstress hat, ist das ungefähr so wie den schlimmsten Liebeskummer, den ihr jemals erleben musstet. Genauso fühlt sich der Hund dann in in dem Moment. Also, das ist wirklich, der kann dann wirklich physische Schmerzen äh fühlen bei diesem Trennungsstress und natürlich nicht nur so Verlust des sozialen Kontaktes, sondern auch Verlust der sozialen Unterstützung hat der Hund beim Trennungsstress. Das heißt, ähm, ja, es ist mehr oder weniger noch mal ganz anderes, einfach nur Angst, ähm, weil. Ja, Angst ist ja irgendwo auch eher ein Gefühl. Beim Trennungsstress ist das wirklich auch ähm, teilweise so, er lernt, der Hund hat schon seine Gründe, warum er diesen Stress empfindet. Ich glaube, da kommen wir dann später dann eh nochmal genauer drauf. Genau. Laura, fällt dir da dazu noch was ein?
1: Ähm, naja, mir fällt dazu ein, dass ich ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass Hunde, die Trennungsstress zeigen, ganz oft gar nicht wissen, was denn auf sie zukommt. Das heißt, die haben schon irgendwo eine negative Erfahrung gemacht, mit dem Alleine bleiben, sei es, dass nicht geübt wurde, sei es, dass irgendwas passiert ist. Es kann ja immer was passieren, während auch wir nicht in, in den vier Wänden sind quasi. Aber ähm, Brennungsstress tritt nicht. Einfach so auf. Also wir können jetzt nicht sagen, dass ein Hund mit Trennungsstress auf die Welt kommt, ähm, sondern das hat dann immer was damit zu tun, dass eben etwas passiert ist. Ähm, egal wo, das muss auch gar nicht zu Hause gewesen sein. Ähm, mhm. Oder dass halt einfach der Hund nicht weiß, was denn jetzt als nächstes passiert. Mhm. Ähm, und genau das ist ja auch, glaube ich, so unser Ansatz immer. Wir wollen ja mit dem Hund kommunizieren, wir können nicht nicht kommunizieren. Und ähm, wir müssen dem Hund halt beibringen, dass wir jetzt weggehen und dass der einfach, dass wir vorausschauend für den Hund quasi werden, sozusagen. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es mal wichtig für unsere Zuhörerinnen zu erklären, wie sich denn dieser Trennungsstress überhaupt äußert. Magst du das mal ähm, ja erklären? Weil du hast ja schon gesagt, Angst ist eine Emotion eigentlich auch und ein Gefühl, mhm. aber Trennungsstress, da zeigen sich ja auch wirklich verhaltensweise, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Was man dann noch dazu einfällt, Laura, ist, man kann ja also es gibt halt bei Trennungsstress so ähm, ja, Momente, wo das begünstigt wird. Ähm, ich habe da noch ein paar Beispiele. Mir fällt das nämlich vor allem bei Tierschutzhunden ganz extrem auf oder bei Abgabehunden. Ähm, es kann nämlich sein, also zum einen, wenn eine Welpe beispielsweise zu früh abgegeben wird, kann das Trennungsstress begünstigen. Das heißt zum Beispiel in der sechsten Woche circa. Ähm, oder aber auch, also wenn wir Abgabehunde oder Tierschutzhunde ganz oft haben, wenn sich diese Strukturen und Abläufe, die der Hund kennt, immer verändern. Das kann sein, oder wenn ein sicherer Ort entzogen wird. Das kann eben zum Beispiel auch sein bei einem Umzug, dass durch den Umzug begünstigt wird, dass der Hund einen Trennungsstress leidet oder durch neue Arbeitszeiten von den Hundeeltern, durch ewig langen Urlaub und natürlich auch, das haben wir schon oft angesprochen, durch Corona also durch Corona mit Homeoffice, dann auf einmal geht man wieder ganz normal arbeiten, zack, hat der Hund ähm, Trennungsstress, weil das einfach begünstigt wird. Das wollte ich noch sagen, Es kann alles darauf einfließen. Darum, ja, wie gesagt, es können, ich finde momentan leiden ganz viele Hunde unter dem Trennungsstress und ich finde, dass ganz viele das gar nicht erkennen, dass Hunde Trennungsstress haben. Drum haben wir gedacht, machen wir diese Folge. So, sorry Laura, ich habe deine Frage jetzt vergessen. Ich ich stelle meine Frage. nochmal. <lacht> also,
1: ähm, magst du, wir haben ja schon gesagt, Angst ist eine Emotion, Schrägstrich Gefühl, aber ähm, Trennungsstress geht ja mit Verhaltensweisen einher. Magst du mhm. uns mal erklären, wie denn unsere Zuhörerinnen ähm, erkennen können, ob der eigene Hund den
0: Trennungsstress hat, also welche Verhaltensweisen da gezeigt werden? Mhm. Ja, ganz oft ist das ja mit Stressanzeichen, sagen wir mal, sehr identisch. Ähm, aber natürlich, was sein kann, ist Absetzen von Kot und Urin zum Beispiel. Aber auch Erbrechen oder Durchfall ähm, kann das aus, auslösen oder kann ein na, nicht der Auslöser sein. Also Trennungsstress kann der Auslöser für Durchfall sein, so. <lacht> ähm, dann Appetitlosigkeit. Wenn ihr zum Beispiel eurem Hund äh, irgendwas vorbereitet, schlägt matte, den und der rührt das Essen nicht an. Oder generell auch nachdem alleine bleiben, ist er noch appetitlos. Dann, dass er ganz extrem speichelt, das merkt ihr dann vielleicht daran, dass das Hundebett total durchnässt ist, dass er eine gesteigerte motorische Aktivität aufzeigt, das meine ich zum Beispiel, dass er dauernd herumläuft oder generell ganz viel Bewegung braucht, hin und her läuft, sich im Kreis dreht, also ganz einfach aktiv ist, ohne ersichtlichen Grund, aber auch Zwangsverhalten. Das kennt ihr vielleicht, dass es sich, oder das hoffentlich kennt ihr es nicht, aber dass sich Hunde bei den Pfoten die Haare zum Beispiel ausreißen. Das kann zwangverhalten sein, eben Selbstverletzung ähm, oder auch eben übermäßige Körperpflege, ähm, dass dann vielleicht an gewissen Stellen durch das intensive Lecken schon das Fell ausgeht. Also da ähm, muss man auch unbedingt aufpassen. Also, das sind eigentlich recht extreme Merkmale, was aber auch, und das finde ich, das das allerschwierigste, dass man dann erkennt, dass der Hund Trennungsstress hat, ist einfach diese ähm, Lustlosigkeit vom Hund. Also da haben sie auch ähm, wissenschaftliche Studien dazu gemacht, wenn der Hund ähm, nur herumliegt und sich kaum bewegt, keine Freude mehr zeigt generell sehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja einfach keine keine Emotion und auch keine Bewegung mehr zeigt, dass es wirklich nur herumliegt, kann das auch ein ganz riesig großes Anzeichen für Trennungsstress sein, weil sich der einfach in so einem, einem Schockstarre-Blödsack befindet. Also ähm, da muss man unbedingt aufpassen, weil oft glauben nämlich die Leute, immer wenn der Hund bellt, hat er Trennungsstress. Aber es gibt auch ganz viele Hunde, die extrem leiden, ähm, und still leiden, also die, was da eingespielt hat. Ich glaube, die, die Studie hat sich da beschäftigt mit einer Hundebox. Was passiert, wenn man Hunde in die Box einsperrt, ähm, beim Alleinebleiben oder wo auch immer, und die dann halt ganz lethargisch mehr oder weniger drinnen waren, haben sich nicht mehr bewegt, haben nicht keinen Widerstand mehr geleistet und einfach nur mehr regungslos in der Box gelegen sind, wo man sich ja denken könnte, okay, der Hund ist entspannt, ist er aber nicht. Also da ist wieder ganz wichtig, die Körpersprache des Hundes zu kennen. Da können wir die letzte Podcast-Folge auf jeden Fall empfehlen, dass man weiß, wie sieht denn mein Hund entspannt aus. Und das heißt nicht nur, dass der Hund ruhig ist, sondern auch ein ähm, gewisses Körpermerkmal. Und wenn der aber da regungslos drinnen liegt und der Staat ist, ist das definitiv keine Entspannung. Das ist mir noch ganz wichtig. Ich glaube,
1: was, was hier einfach eine wichtige Anmerkung ist, ist das Thema... Erzwungene Ruhe versus wirkliche Entspannung. Mhm. Ähm, ich sehe das immer wieder, ich glaube, wir alle sehen das immer wieder, ähm, dass Hunde in ihre Körbchen, ich sage jetzt mal, gezwungen werden. Ähm, und dann liegen die da halt auch mal zwei, drei Stunden, weil sie es halt so gelernt haben. Das heißt aber nicht, dass die da jetzt unbedingt entspannt sind. Also man muss da immer unterscheiden zwischen dem Hund, der halt wirklich schläft und einfach ja gut schläft, weil er jetzt gerade entspannt ist und vielleicht auch müde ist. Oder ein Hund, der einfach erfroren ist, weil er weiß, wenn er jetzt was anderes tut, dann gibt es irgendeine Konsequenz. Und ja. ähm, genau das ist so der große Unterschied. Und deshalb, ähm, natürlich kann eine Box ultra dabei helfen, dass ein Hund besser alleine bleiben kann, weil es halt immer wieder Hunde gibt, die ähm, ein totales Problem damit haben, alles im Blick haben zu wollen quasi und die kommen nicht zur Ruhe, aber eine Box kann halt auch total nach hinten losgehen, wenn man das komplett falsch aufbaut und den Hund einfach nur reinsperrt und sagt so, so, jetzt bleibst du hier mal fünf Stunden alleine. <lacht> also das ist nicht Sinn der Sache.
0: Mhm. Ähm, voll gut, dass du es das noch ansprichst, Laura, weil das fragen mich auch ganz oft Leute ähm, beim Büro. Büro Hundetraining zum Beispiel, warum ähm, kann ich den nicht einfach auf den Platz schicken? Warum kann ich nicht einfach Deckentraining machen oder Körbchentraining? Warum geht das nicht? Und da sage ich auch immer, ja, weil wir wollen ja, wenn wir den Hund über Stunden im Büro mithaben wollen, dann soll der ja sich entspannt auch bewegen können. Hunde sind nicht dafür gemacht, dass man sie auf der Decke schickt und da bleibt der Hund dann acht Stunden lang liegen. Das ist gar nicht möglich für den Hund. Das heißt, drum ist da auch, finde ich, immer Deckentraining. Ich kann so ein Ansatz sein, ein anfänglicher, aber auf jeden Fall nicht die Totallösung für den Bürohund oder auch fürs Alleinebleiben, weil wie unwahrscheinlich ist es, dass man Deckentraining macht und der Hund bleibt dann die ganze Zeit alleine auf einer Decke liegen? Das ist ja total unrealistisch. Das wird nicht passieren. Drum ist das auch, finde ich, nicht beim alleine üben nicht wirklich eine a, a gute Option. Ja. genau
1: Vor allem, man muss ja auch bedenken, also ich sehe das bei Lici immer wieder, die ist viel entspannter, wenn sie ja. sich halt entscheiden kann, ob sie jetzt ein bisschen links weiter oder ein bisschen rechts weiter liegt oder was auch immer. Ähm, oder wenn ich sie jetzt auf eine Decke lege, dann ist sie auch irgendwo immer nicht immer, aber sehr oft in einer Erwartungshaltung, dass jetzt vielleicht gleich was passiert mhm. oder keine Ahnung. Aber wenn sie selbst entscheiden kann, ob sie jetzt mal rechts oder links so halt irgendwo liegt, wo sie niemanden stört, dann ist sie viel, viel, viel entspannter. Und ähm, Deckentraining ist gut, damit der Hund einfach mal lernt, ähm, sich auch auf euch zu verlassen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, dass man auch wirklich sagt, so, hey, wir machen was gemeinsam, du hast einen Platz to go. Aber Deckentraining wird euch halt nicht dabei helfen, dass euer Hund jetzt plötzlich alleine bleibt kann, weil ihr werdet nicht euren Hund auf die Decke schicken und dann drei Stunden weggehen. Das mhm. ist unrealistisch. <lacht> genau,
0: <lacht> voll gut. Fallen dir noch andere ähm, Symptome ein oder Anzeichen für Trennungsstress? Nein, eigentlich nicht, aber ich
1: glaube, es gibt so ein Symptom, was du genannt hattest, auch mit der Appetitlosigkeit, wo ich finde, mhm. da könnt ihr auch mal recht gut selbst analysieren, ob euer Hund dieses Symptom zeigt. Und zwar, was ich eigentlich ganz, ganz gerne mache, ist, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der sagt, mein Hund hat Trennungsstress oder kann nicht alleine bleiben, wie auch immer, dann mache ich immer folgende Übung. Ich ähm, lasse mal den Hund ganz normal mit Leckerlis füttern, also ganz äh, standardmäßig. Und dann sage ich zum Menschen, jetzt wirf einfach mal wirklich ein paar Leckerlis auf den Boden und verlasse den Raum. Einfach nur mal Türe zu. Und wenn der Mensch dann ein paar Sekunden später wiederkommt, und die Leckerlies komplett unberührt sind, dann wisst ihr schon mal, okay, hier ist krass was im Argen. Wenn die Leckerlis aber weg sind, das ist nämlich der Punkt, dann kann man schon mal sagen, hm, das ist eher eine Sache von Training, was halt nicht gemacht wurde, ähm, was auch ganz normal ist, weil viele Corona-Hunde haben das nicht gelernt. Ähm, und von daher, da könnt ihr schon mal für euch ein bisschen austesten, in welche Richtung geht das. Und ihr solltet auch da die Kamera verwenden, weil ihr solltet auch beobachten, wie frisst euer Hund, wenn er frisst. Frisst er total hastig, einfach so, weil er halt sagt, okay, Leckerlis sind für mich quasi auf der... Belohnungsleiter ganz weit oben, sagen wir es mal so, oder frisst er eigentlich ganz entspannt und denkt sich halt so, ja, die werden schon wiederkommen, so quasi, mhm. ähm, dann könnt ihr schon mal davon ausgehen, dass ist eher eine Frage von Training, aber klar ist halt auch bei Trennungsstress, ich glaube, das können wir beide bestätigen, ähm, beginnt das Training halt noch mal ganz, ganz, ganz woanders, als wenn wir einfach nur alleine bleiben mit dem Hund üben, weil wir halt erstmal dem Hund diesen Stress nehmen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da fällt mir auch noch einer so also hat es gerade gesagt, mit der Kamera. Die ist auch deswegen so wichtig. Unbedingt auch eine Kamera kaufen, die auch das, die Audio, also den Ton aufzeichnen kann, weil eben genau bei diesen Lautäußerungen, die oft, oft auftreten, brauchen wir den Ton. Dass wir wissen, welche Lautäußerungen macht der Hund. Bilder. Nur weil zum Beispiel mir vorbeigeht, dann wäre das eine ganz normale Reaktion. Oder macht er das durchgehend ohne ersichtlichen Grund oder eben wegen dem Trennungsstress. Mhm. Und wenn ihr jetzt aber, sagen wir mal, keine Kamera zur Hand habt und jetzt gleich mitkontrollieren wollt, dann kann ich euch dann auch ein paar Sachen sagen, zum Beispiel eben, wie Laura gerade gesagt hat, nur fressen, wenn dann das Frau oder das alle wieder nach Hause kommen. Aber auch zum Beispiel extrem übermäßiges Trinken, wenn dann die Besitzer zu Hause sind, weil der Hund nicht getrunken hat, während die Besitzer weg waren, weil er das nicht konnte. Ähm, oder weil zum Beispiel eben, habe ich vorhin schon gesagt, Hundebett oder Teppich oder was auch immer komplett nass sind von vielen Speicheln. Oder wenn sich der Hund, man kommt nach Hause und der Hund geht sofort schlafen, weil der so müde ist, weil der jetzt, keine Ahnung, war sechs Stunden alleine oder fünf Stunden alleine und man, der hat die ganze Aktivität gehabt, der ist nur rumgelaufen, hat sich die ganze Zeit bewegt, weil er so einen Stress hatte und da könnt ihr auch schon ein bisschen schauen, wenn in diese Verhaltensweisen, wenn euch die bekannt vorkommen, dann wirklich ähm, ja, nochmal mit der Kamera überprüfen, ob der Trennungsstress da ist, aber wahrscheinlich hat dein Hund dann Trennungsstress, genau. Und ja, vielleicht Laura kannst du uns noch mal kurz erklären, was ist denn die Funktion von Trennungsstress eigentlich? warum haben Hunde denn das überhaupt?
1: Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, nehmen wir jetzt mal ein etwas klassischeres Beispiel, anhand, ihr, anhand dessen ihr das vielleicht besser versteht. Und zwar, wenn ihr mit eurem Hund ähm, spazieren geht und auf einen anderen Hund trefft und euer Hund vielleicht einfach ein Problem mit Hundebegegnungen hat, in welcher Form auch immer, dann reagiert der Hund in irgendeiner Form. Manchmal knurrt er, manchmal bellt er, manchmal erfriert er, manchmal versucht er wegzulaufen. Wie auch immer, es gibt eine Reaktion weil diese Hundebegegnung für deinen Hund Stress bedeutet. So Und beim Trennungsstress ist es genau gleich. Der Hund reagiert auf eine Bedrohung. Die Bedrohung ist für ihn, dass er alleine zu Hause bleiben muss. Und an dieser Stelle dürfen wir nicht vergessen, dass ähm, Hunde ja sehr, sehr, sehr soziale Wesen sind. Ähm, und dementsprechend ist es auch ganz normal, dass die erstmal nicht alleine bleiben können. Das ist was ganz Natürliches. Und das das müssen wir halt Schritt für Schritt aufbauen. Und wenn euer Hund jetzt Trennungsstress zeigt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr nicht nur ähm, anfangt zu üben, also das ist, natürlich solltet ihr anfangen zu üben, aber ihr solltet erstmal ähm, versuchen, mit eurem Hund daran zu arbeiten, dass der im Allgemeinen, das sage ich immer ganz gerne, weniger Stress hat, weil was passiert, wenn jetzt wir zum Beispiel einen Hund haben, der Trennungsstress hat und wir gehen mit dem vorher irgendwie drei Stunden spazieren, haben da 100 Hundebegegnungen, äh, spielen vielleicht noch Ball und keine Ahnung was und denken uns dann, juhu, der Hund ist ausgelastet, jetzt kann ich gehen, äh, dann ist euer Hund ja schon in so einem hohen Stresslevel vom Spaziergang und wenn ihr dann auch noch weggeht, dann wird das nicht besser. Das heißt, ihr müsst hier immer ähm, wirklich ganz, ganz kleinschrittig anfangen und euch am besten Rat holen von, ähm, ja, zum Beispiel Kerstin oder mir, ähm, aber ihr müsst Einfach verstehen, Brennungsstress ist nichts, wofür wir den Hund bestrafen sollen, denn das ist eine ganz
0: natürliche Reaktion auf eine Bedrohung für ihn. Genau, also voll schön gesagt, das ist auch immer was, was ich zum Beispiel im Online-Kurs, ähm, der was ja zum bleiben, also der ja lehrt, wie man alleine bleiben kann, der Hund alleine bleiben kann, haben wir auch immer das drinnen mit den ähm, mit der Auslastung vorher oder nachher, Ey, wie du sagst, das habe ich bei der Flumi damals so extrem gesehen, ich habe die Auslastung vor alleine bleiben geändert und die Flumi hat das so schnell in den Griff bekommen, äh, das ist ganz wichtig und genau, also da, ähm, ja, richtig gut. Und die Bedrohung, Trennung ist ja für uns jetzt nicht so ersichtlich, aber man muss immer ein bisschen denken und den Hund ein bisschen vielleicht auch mit einem Kind vergleichen. Also für ein Kind wäre es ja auch ganz schlimm, wenn die Mama auf einmal wegläuft. Ihr habt das, vielleicht habt ihr das schon mal mitbekommen, sogar live in einem Einkaufszentrum, wenn ein Kind die Mama verliert. Das ist ja, da hat das Kind auch Trennungsstress und genauso ist es beim Hund auch. Also da wirklich aufpassen, was man aber schon. Ein bisschen zugute halten kann, ist, ähm, oder was ich vielleicht ein bisschen aufmunter beim ganzen Trennungsstress ist, wäre ohne eine Bindung überhaupt nicht möglich. Das heißt, es das heißt wenigstens, ihr habt eine gute Bindung zu eurem Hund. Also da könnt ihr schon mal einen Haken davor machen. Ähm, und genau, also die Bindung kennt ihr wahrscheinlich, ich glaube, weiß gar nicht, haben wir da schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, Laura. Aber Bindung könnte halt auch gut immer im Körperkontakt von Hunden erkennen. Ähm, und ja, generell, wir einfach im Zusammenleben seid, aber wie gesagt, wenn der Hund Trennungsstress zeigt, dann habt ihr auf jeden Fall eine Art von Bindung zum Hund, ähm, das vielleicht noch als kurze Aufheiterung, falls ihr jetzt schon ganz ähm, panisch seid, weil euer Hund offenbar Trennungsstresssymptome zeigt, aber wie gesagt, das ist alles, das kann man alles super, ja, Üben beziehungsweise alles gut in den Griff bekommen, ähm, wird vielleicht nie so einfach sein, wie Laura gesagt hat, beim Hund, wo das einfach nie trainiert wurde, das stimmt schon, ich sage immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Laura, aber ich finde so, das Alleinebleiben, Üben mit einem Hund, der Trennungsstress hat, ist eines der langwierigsten Trainings, die es eben beim Hundetraining gibt. Man braucht natürlich als Mensch ein bisschen Durchhaltevermögen als Hundemama, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, sich da ja nicht ablenken zu lassen und das durchzuziehen. Genau.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir hatten ja vorhin das Thema mit äh, Angst versus Trennungsstress, sagen wir es mal so. Ähm, magst du uns? dazu ein bisschen äh, mehr erklären, warum denn Angst nicht gleich Trennungsstress ist? Also kannst du das noch irgendwie ein bisschen ins
0: Detail erklären? Ja, sicher. Also Angst ist, wie gesagt, generell ein Gefühl. Ähm, und Trennungsstress wissen wir jetzt eh, das ist einfach ja, ähm, Stressauslöser im Körper. Das heißt, da haben wir wieder Hormonausschüttungen beim Stress. Ähm, Angst ist eher ein Gefühl, was dann vielleicht noch erschweren hinzukommt. Zum Beispiel, wenn der Hund Geräuschangst hat. Sagen wir mal, ähm, Geräuschangst einfach von Alltagsgeräuschen, wenn der Hund das auch nicht gelernt hat. sind auch bei ganz vielen Tierschutzhunden zum Beispiel. Ähm, oder aber auch Gewitterangst hat. Also stellt euch vor, der Hund ist alleine zu Hause. Der hat eh schon Trennungsstress, zeigt die typischen Symptome und dann kommt noch die Angst hinzu, weil eben ein Gewitter aufkommt. Oder ich sage immer, Worst-Case-Szenario, den Hund und Silvester alleine zu Hause lassen. Mhm. Ähm, wenn der Hund, wenn man nicht weiß, ob der Hund Silvester Angst hat, also Geräuschangst hat mit Raketen, etc. ja verlinkt man auf jeden Fall nochmal die Podcast-Folge. Aber das verschlimmert halt, also Angst verschlimmert den Trennungsstress. Ähm, und ja, drum kann man da von zwei verschiedenen Sachen ähm, einfach ausgehen, wenn wir einfach zum einen den Stress haben und zum anderen das Gefühl der Angst. Ähm, ja, Laura, vielleicht hast du da noch... Ähm Anekdote dazu. Ja, also Anekdote. Ähm, im, grundsätzlich
1: ist so, wenn ihr jetzt einen Hund habt, der eh schon Trennungsstress hat und ihr lasst ihn jetzt ähm, kurz alleine. Sagen wir mal, ihr geht jetzt einfach mal ganz kurz zum Postkasten, weil ihr die Post holen mhm. wollt. Und genau in dem Moment, während ihr bei diesem Postkasten seid, ähm, donnert es ganz, 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 ganz laut. Ihr könnt euch vorstellen, was in eurem Hund dann passiert. Ähm, übliche Reaktionen sind ganz, ganz oft, dass die Hunde sich dann verstecken. Wenn man zurückkommt, ist der Hund irgendwie in der Waschmaschine, wenn er da reinkommt oder irgendwo halt drunter, wo er eigentlich sonst nicht ist. Äh, viele Hunde pinkeln sich auch an. Also das ist dann äh, auch sowas, wo ihr einfach, sagen könnt, okay, mein Hund hat Angst vor Gewitter, das weiß ich und ich war halt jetzt gerade im falschen Moment nicht da, weil ich eigentlich mit ihm gerade üben wollte ähm, und wir schon relativ weit waren und eigentlich hatte, hat man auf der Kamera gesehen, ach, der Hund war eigentlich recht entspannt, ähm, während man da zur Post gegangen ist und genau in dem Moment kommt ähm, so ein Donner. Dann ist es natürlich so, das dürft ihr, äh, ihr dürft da nicht aufgeben. Kerstin hat eh schon gesagt, das Thema alleine bleiben inklusive Trennungsstress ist eines der langwierigsten Themen. Und wenn euch dann sowas passiert, dass eigentlich ähm, der Trennungsstress nochmal verschlimmert wurde sozusagen, dann müsst ihr halt nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Ähm, und dann halt noch mal üben. Aber da haben wir das ja auch schon angesprochen, dass es natürlich sein kann, wenn ihr jetzt zum Beispiel umzieht oder so, dann kann es auch sein, dass ihr das bleiben noch mal mh, trainieren müsst. Man muss es meistens nicht mehr ganz so kleinschrittig üben, aber sehr oft muss man es halt noch mal trainieren. Mhm. Und da könnt ihr euch einfach drauf einstellen, es ist grundsätzlich so, dass ein Hund nie fertig trainiert ist. Also das sage ich immer ganz gerne dazu. Und es werden euch immer neue Themen begegnen. Ähm, und wenn euer Hund halt jetzt Trennungsstress äh, zeigt und ihr wisst, der hat auch noch Angst vor, keine Ahnung was, ähm, dann bitte, wenn ihr euren Hund betreuen lasst zum Beispiel, ähm, sagt dem das da auch dazu, dass der zum Beispiel Angst vor Gewitter hat oder was auch immer. Und sowieso unser Tipp, das hat Kerstin auch gesagt, an Silvester sollte kein Hund alleine sein. Auch kein Hund, der bisher kein Problem mit Silvester gehabt hat, denn solche Probleme
0: können auch sehr plötzlich auftreten. Genau. Ja, voll, weil Angst ist ja einfach ein Gefühl, was überrascht ja oft. Also, ja. ich weiß nicht, ich kenne das ja sicher auch ähm, bei Horrorfilmen zum Beispiel. Man hat ja nicht die, den Vorsatz, dass man jetzt gleich Angst bekommt oder so. Oder man kann sich auf die Angst halt auch nicht vorbereiten ähm, und beim Stress kann man das gewissermaßen schon. Also ich kann schon voraussagen, zum Beispiel die nächste Woche habe ich viele Hundetrainings, könnte eine stressige Woche werden. Bei der Angst weiß ich das nicht. Und vor allem eben nochmal Unterschied bei Stress, haben wir auch am positiven Stress, das gibt es bei Angst nicht. Also Stress ist ja jetzt nicht per se negativ ähm, und Angst eben schon. Also darum ähm, da ganz klar die Unterscheidung. Und ja, wie gesagt, das kann aber auch alles, man kann, der Hund kann auch den Trennungsstress und die Angst und zum Beispiel Frustration, alles gemeinsam, wenn man alleine bleiben, spüren. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass das alles nacheinander kommt oder der Hund kann nur eines haben, sondern das geht auch als Gefühlschaos insgesamt in einem auch. Da kann es dann auch oft dazu kommen, dass verschiedenste Verhaltensweisen dann auftreten. Die zum Angst, Beispiel. Dass ich, ja, genau. Aber zum Beispiel, dass sich der Hund beim Gewitter zum Beispiel verstecken möchte oder so, oder sich duckt oder diese Angstkörperhaltung zeigt, das kann dann natürlich auch schon mal passieren beim ähm, bleiben. Und dann hat das aber nichts mit Trennungsstress zu tun, sondern mit der Angst zum Beispiel. Genau. Ja, ja. <lacht> Laura, willst du kurz ähm, noch erklären, ähm, was ähm, oder wie jetzt unsere Zuhörer und Zuschauer erkennen, ähm, ob der eigene Hund Trennungsstress hat. Ich glaube, wir haben es schon mal angesprochen, vielleicht nochmal in der Zusammenfassung kurz erklärt. Ja,
1: also ganz wichtig, äh, Tipp Nummer eins ist eine Kamera. Ähm, wenn ihr ein bisschen, unter Anführungszeichen, mehr Geld, es gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele Kameras, äh, die ihr verwenden könnt, aber ähm, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben äh, könnt, wollt, wie auch immer, dann empfehlen wir eigentlich auch, oder ich sehr gerne auch manchmal Schwenk. Kameras, damit man auch erkennen kann, ob denn der Hund jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie frisst oder was trinkt oder so, weil sonst sieht man das ja ganz oft nicht, weil man eben nicht sieht, wo die ähm, Kamera ist. Mein Tipp hier auch noch, ähm, wenn ihr schon eine Kamera habt, die in irgendeiner Form ein Geräusch macht, zum Beispiel, wenn ihr sie einschaltet oder sonst irgendwas, ähm, kann es tatsächlich sein, das hatte ich gerade jetzt mal, dass der Hund die Kamera negativ verknüpft. Das heißt, ihr braucht eine neue. Also es gibt tatsächlich Hunde, die verknüpfen die Kamera auch schon mit alleine gelassen werden. Äh, da müsst ihr auch drauf achten. Also das, da müsst ihr einfach schauen, wie ist das bei euch. Der zweite ähm, Tipp ist dann natürlich, diese ganzen Videos nicht nur live anzuschauen, sondern das Ganze auch aufzunehmen, damit ihr das analysieren könnt, ob es denn Auffälligkeiten gibt. Allerdings bitte nicht nur, wenn ihr den Hund schon alleine lasst, sondern beobachtet euren Hund auch davor und natürlich danach, aber vor allem auch davor, wie reagiert euer Hund, wenn ihr euch anzieht oder wenn ihr Türen aufmacht, zumacht, was auch immer. Ähm, aber ganz wichtig ist auch hier, nur weil euer Hund nicht reagiert, heißt es nicht, dass er später keinen Trennungsstress hat. Also da muss man auch immer differenziert drauf schauen. Ähm, dann solltet ihr bitte beobachten, wie denn euer Hund auch reagiert, wenn er nach Hause kommt. Ähm, wie gesagt, Kerstin hat einige Sachen angesprochen. Trinkt er übermäßig Wasser? Geht er sofort schlafen? Was auch immer? Ähm, oder ist er einfach nur gerade freudig, dass ihr wieder da seid? Das beruhigt sich aber nach ein paar Sekunden wieder und alles ist gut, so quasi. Das solltet ihr beobachten. Und im Notfall beziehungsweise, wenn ihr euch unsicher da seid, dann lasst bitte einen Profi darüber schauen und zeigt dem die Videos, lasst den analysieren. Denn was halt ganz oft passiert ist, dass man als Hunde, Mama, Hunde, Papa sehr oft das Video anschaut und nicht nur die Körpersprache analysiert, sondern gleich interpretiert. Man sagt sofort, ach, der ist jetzt entspannt oder der hat jetzt Angst oder was weiß ich. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man das Ganze mal neutral beobachtet ähm, und nicht gleich aus Menschenperspektive sozusagen. Also das ist so eine ganz
0: wichtige Sache. Genau. Also da gern, wenn ihr, auch wenn ihr jetzt, sagen wir mal, nicht bei unserer Umgebung wohnt, also Kärnten, Rohösterreich, kann man das auch super toll in einem Online-Training machen. Ja. Könnt ihr uns einfach das Video schicken und die Laura und ich ähm, oder ich schauen dann drüber äh, und können euch dann in einem Zoom-Gespräch ähm, einfach Feedback dazu geben. Also das ist auch was, da solltet ihr keine Hemmschwelle haben. Ähm, einfach anschreiben, dass man das mal analysiert und wirklich weiß, okay, leidet mein Hund unter Trennungsstress oder nicht. Ja, ja. und für alle, die jetzt dann noch mehr dazu lernen möchten, um, haben wir nämlich ganz bald ein ganz ein tolles Event, also die Folge erscheint am Montag, was ist da, der 5. Ja. September, genau, und am Mittwoch, der 7. September, bin ich bei der Laura, um, <lacht> Ähm, und zwar zum Thema Vollzeitjob und Hund halte ich da für Laura ihre Community, also gerne auch für dich, ein Webinar, ähm, wo wir einfach darüber sprechen, wie man Vollzeitjob und Hund entspannt kombinieren kann. Ähm, eben auch, was man tun muss, wenn man Hund ins Büro mitnimmt oder alleine bleiben, ähm, alleine bleiben soll. Also, da erwarten dich auch nochmal ganz viele Tipps dazu. Wenn du oder falls du am 7. September keine Zeit haben solltest oder die Folge erst viel später hörst, kann ich dir aber auch meinen ähm, Gratis-Workshop ähm, verlinken ähm, oder empfehlen. Der ist einfach immer online, da trägst du dich einfach ein, bekommst einen Link, kannst du den Workshop anschauen. Ähm, und für beides ähm, gebe ich dir den Link in die Show Notes, dann posten wir da rein. Und wie gesagt, da lernst du bei beiden Workshops eigentlich auch, wie dein Hund den Trennungsstress loswerden kann. Also mal die ersten Schritte, damit du mal weißt, wie denn so ein Training, weil wir haben ja schon gehört, es ist sehr langfristig, wie das denn ausschauen kann. Genau. Und wenn du da noch Fragen hast, melde dich gerne. und kannst dich auch sehr gerne bei der Laura per Instagram melden, at Pfötchentraining oder bei mir, at Vollzeit für Bein und wir beantworten deine Fragen. Und genau, wir freuen uns dann schon, wenn wir am Mittwoch ganz viele Gesichter sehen. Ähm, und sagt dann auch gerne Mittwoch, ob ihr vom Podcast kommt oder nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir Podcast-Hörerinnen sehen. Genau. Ja. Und
1: damit werden wir uns für heute verabschieden. Es war eine super spannende Podcast-Folge so jetzt nach der Sommerpause. Und ähm, wir können euch schon so viel sagen. Ihr könnt euch auf... Spannenden Content im restlichen Jahr 2022 freuen, denn wir haben
0: schon ganz, ganz viele Pläne und ja, wir freuen uns auch schon. Genau, ja, wir wünschen dir einen entspannten, trennungsstressfreien Alltag mit Hund. deine Kerstin und deine Laura.